0: Здравейте, аз съм Димитър Панотов, а вие сте с телевизия по радиото. С мен е пълният пакет от а, журналисти, Миролюа Бенатова, Дарина Серелска и Анна Цолова. Здравейте!
1: Здравейте! От кога не сме били заедно в пълен състав?
2: От миналата година.
0: Да. Ротационният принцип е така доста, <laughs> доста активен при нас.
2: С казва, сглобихме се. Днес.
0: В този епизод, дами и господа, ще си говорим общо заето за калинки. Имаше доста новини за калинки. Мира, искаш ли да ни представиш по-подробно калинските новини? <laughs> Въпреки, че Владо Миля, изрично помоли да не ги наричаме Калинки, ние упорито продължаваме да ги наричаме така. Добре, защо, защо?
1: за баланс. Защото Владо каза, че дъщеря му се казва Калина и моите се казва Калина, но какво да направим сега? Да им викаме.
2: Какво... Никаква иллюзия няма. Да си скали
1: да ги познавам. Да дес... си славки да им викаме.
0: <laughs> да си Славки. <laughs> Хайде да го научим. Защо не? Нека нали? да им викаме... ами трябва да има. Гербери. Да, да
1: има все пак някаква актуалност. Ма не са само гербери, не е честно и промянки, може да им викаме и <р buildings> славки.
0: И депесарки. Ай, не са само жени. <ръ000>
1: uh, това е много важно. Имам списък с мъже, съм си подготвила.
0: Схванаме страх. Ще имаме обратно. <ръ�> Смисъл. Днес тази седмица имаме домашно насилие към мъж и имаме кралинки, които са, а, които са мъже. Така че имаме размяна
3: на родите. Не ми се иска и парашутисти да ги наричаме, защото съм пристрастна. Така че ще споразумеем. Всеки си носи багажа Скачан, и да да
2: е. накрая всички думи ще бъдат забранени а заради да багажа. Аз, аз отеглям да си славки, защото имаме обща приятелка.
1: <laughs> и
3: заобщо наистина, ме са, ме са <laughs> <Хоча> <laughs> не искам да думи. Хоча бледуми. сетя се тя време. Макар много да калинки, защото народа да се казал, на калинки. Може ли
0: Диянки? А защо Диянки?
3: Мира да каже. Заради Диана Ковачева, която беше избрана за съдия в Европейския съд по правата на човека. И искам да успокоя нашите слушатели. Ако случайно това има, нищо не ви говори,
1: аз лично не се чувствам виновна. Трябваше да си припомня коя беше Диана Ковачева, но да
3: не изребняваме. Е нека то, нека то,
0: да припомним всъщност коя е то, Диана Ковачева. То, това е е много... се чух за първ път.
3: Да, това е много показателно може да не си спомняте коя е, както и няма да си спомните кой е Георг Георгиев. Също така.
0: Аз се го спомням този човек. Той беше много известно меме и стана известен с това, <с че целува на ръката на Бойко а, Борисов.
2: А, ето всичко минава през очите. Информацията се възприема и помни през очите. Целуна еднаш ръка в кадъра на Бойко Борисов, завинаги. Професор Цолова, той... дайте сега казваме. Както се казва. Диана Ковачева, бе хора.
1: Както
3: Направил по-съществено, освен, че е целу на ръката на Бойко Борисов, иначе и по-същественото щяхме да запомним, но да се върнем на Диана Ковачева, преди да... софт да почнем, така да се каже. Абедах. Защото после нещата загрубяват. Да почнем просто това, че тя е назначена за съдява в Страсбург, а пък е известна с това, че е била министър на правосъдието в първия кабинет на Бойко Борисов в далечната вече, 2011 година. В Вестни капитал Полина Пълнова и Мирела Веселинова. Мирела, между другото, отразява съдебните новини от много години. И те припомнят фактологията около нея. И всъщност тя, освен, че е била на герб министър, е била много така силно отстояваща, всички порочни практики на Герб в съдебната система и много от нещата, заради които България е съдена именно в съда по правата на човек. И Герб са си праща там човек, който да парира, доколкото това е възможно, присъди срещу България. Има доста висящи дела, между другото, още от онова време. И всъщност тя успява да надвие с а, някакво лобиране партийно, по-скоро и то на европейско ниво, над професионалната оценка, която тамошната комисия е дала за другия български кандидат. Така че това е важно да си бил човек на герб, въпреки че и тя въп... твърди, че никога не е била политическа фигура, но във всичките изяви тя е подкрепила практиките на Цветан Цветанов и на Бойко Борисов, които са били критикувани и тогава от професионалната общност.
1: Аз имах едно въпрос, че за да допълним профила. Извинявай, Мира, ако го спомена в изложението ти. А, и специализирания съд те в нейната богата биография.
3: Тя го открива и казва, че това е една много добра стъпка към разгромяването на организираната престъпност.
1: Много е хубаво, че като закрихме специализирания съд, yeah, намерихме на стул, служба. намерихме повишение на неговия а, така, откривател, инициатор. Това е хубаво. Аз имам и още една позитивна новина. За... Извинявай, Извинявай само да... да
3: кажа, че в текста пише... Текста на Полина и на Мирела пише, че същата госпожа Ковачева има принос към политическото уволнение на възстановената в последствие съдия от Софийски градски съд Мирослава Тодорова, която беше уволнена по поручка на Цветан Цветанов. Дето се казва, mm-hmm. Тяна Ковачева добре си е послала, за да бъде пратена на хубава служба в Европейския съд по правата на човека, пак казвам, и това не е случайно място. Аз
1: виждам в това само положително развитие, видими резултати. И, освен и работа, друго, работа, работа. Работа, която дава видими резултати. Освен всичко друго, нека да бъдем оптимисти за начало. А, като ви казаха, че промяната продължава, ние викаме, не, няма никаква промяна. Аз пък виждам промяна. Положителна. Значи, Замяна желева. Не, не, ромяна желева, помните ли?
3: Помни, Имам какво да кажа е, за нея след малко.
1: Емея, българската дипломатическа мисъл и сила не успя да наложи като комисар преди едно 15 на години, сигурно ще станат, но развили сме се, задобрели сме и Диана Ковачева, успяхме да й уредим европейски пост. Значи от какво се
3: оплакваме? Също се отнася Аз... за Георг Георгиев, който е избран за вице-президент на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, по-известно като ПАСЕ онзи ден и това е станало след гласуване на парламентаристи от всички страни членки в асамблеята той казал, че го приема с голяма гордост и отговорност и ще продължи нашата работа по утвърждаване на България в контекста на широката европейска политика и така нататък, кухи думи. думи този същия Георги Георгиев който целуна ръката на Бойко Борисов и след това без никакъв опит стана заместник министр на външните работи продължава своя път Добре, може ли да ви предизвикам
1: с една еретична мисъл? Може ли проблема да е в нас, бе, хора? Може. Защото аз виждам само хора, които нямат проблем с това нещо. И тук сме някакво наистина много вече ма, малцинство в малцинството, маргинализирано, което викаме е ма, проблем. Ма, извиняйте, може ли да си признаем честно, че проблема всъщност сме ни 10 човека, които
2: виждат някакви все негативното търсим начин? И аз тяга да се включа с негативно, извинявам се. Опитвам се обаче да го кажа с позитивен тон, усмихната. И ще прозвучи по различен начин. Понеже Мира цитира публикациите на Полина Пълнова
3: и Мирела преди малко.
2: Да. Има и контрапубликация, разбира се, в Епицентър. Тази седмица, този сайт стана преди години известен, че официално обяви тарифи за журналистически материали, за интервюта, за анализи, бяха си публикувани официално на сайта. Излезе с контрапубликация която контрапубликация пък хулеше другия кандидат, този, който беше изтъкнат като по-професионалния в публикациите на Полина и Мирела. Съдята от
3: Софийски градски съд, ако не се лъжа, затворих сега дописката, до да видя как се казваше. Която е минала през абсолютно всички професионални преценки тук и там и е била под по-добре оценена и всъщност българската кандидатура е единствената, която не се съобразява с професионалните оценки. Галя Вълкова се казва тази другата кандидата. Да, но кандидат. крайна сметка, за да продължим с позитивизма,
2: да изтъкнем, че публикацията на Полина и Мирела е подписана с имената на тези журналисти, които винаги застават с имената си за текстовете, тезите и разкритията си, а публикацията в Епицентър е анонимна. Както и една друга публикация в Епицентър, която може би ще цитирам малко по-късно, за да може да си изясним хубаво картинката в медийния
3: пейзаж. На мен да, е да как е. се отразява. Да. Може да, само да кажа ли нещо? Дарина, кажи.
1: Да, no, аз исках, моята е странична вметка, но смятам, че е честно, защото това, че епицентър са си публикували тарифите преди време, далеч не ги прави единствената медия, която има тарифи. Така, а, така. Така, че исках просто да го вметна в името на, така,
0: патологията. Даже, даже доста, доста медии имат тарифи онлайн. Аз съм виждал и включително на медии, които уж са от нашите, без да споменавам конкретни имена, но преди избори. Масово се... Позитуват... Не само преди изборите.
2: Не, не, не. Това вече е друга тема. А, те имаха, да, са, да кажем, смелостта официално да си обявят в началото на появата на този сайт. Тарифите, нещо, което беше обект на критика тогава, а това, че има много медии, които не просто са тарифирани. А, даже предполагам, че журналистите не получават нищо допълнително, а просто ръководството на тези медии определят какво да присъства и какво да не присъства в дневния ред на съответната медия. Вече е една друга тема, по която много сме говорили. То искате, е, м- на мен да ми се иска да, да
3: кажа нещо за тази съдийка Галя Вълкова, която не стана съдия в Европейския съд за правата на човека. А, интересно е какво казва за нея бившия български съдия в Страсбург здравка Калайджева, която е цитирана в статията на Капитал. Тя казва, че а, уменията на професионалния съдя да анализира на мир правилния баланс между обществени интереси и правата на конкретното лице са от огромно значение и че именно тази съди, съдийка Галя Вълкова е от малкото български съдии, които познават Европейския съд и не, не, неговите стандарти и ги прилагат в ежедневната си практика на съдии на национално равнище. Такъв съдия не изпращаме в чужбина който би бил адекватен на работата, която трябва да върши. Не изпращаме такива хора.
2: Тази вечер, понеже записваме в четвъртък, в 8.30 и вечерта, в момента някъде, случайно хото ми чу, не съм изгледала цялото интервю, от ще го пуснат, по BTV в новините се появи интервю с Диана Ковачева, беше питана... Вашия е, избор е. политически ли е? Или там вашето назначение е политическо ли е? И а, тя обясни, а, че винаги се е включвала в различни екипи като експерт, включително и като министър на правосъдието. Но този период, да, има една знакова снимка, която прехвърча в интернет. Диана Ковачева и отпред а, някаква брошурка на
3: бюрото и с лика на Бойко Борисов. В първия кабинет на Бойко Борисов мисля, че това беше типично по бюрата на всички министри да седи неговия портрет. Но да, тя не е само с снимката, но и с действията си е била абсолютно лоялна на политиката на ГЕРБ по отношение на съдебната система. И тук ще ние ще го този линк. Има много ясно. Ето, ето само изявни. да кажа,
0: Бойко Пърсов е като един истински кръстник, както се го представяха в началото. И лоялните, вече виждаме 20 години почти, лоялните до него биват награждавани. Нело, нелоялните екзекутират. Биват пращани в
3: Конституционния съд. Да, Това, имаме та екзекуция. Човека се държи на принципите, морален човек. Митко, нелоялните отиват в Конституционния съд е тая екзекуция. Да взимаш най-високата заплата в държавата 9 години, да имаш, да си един от малкото справо на пожизнена пенсия, доста е щадящ екзекутор Борисов. Колко
0: вземат конституционните съди?
3: Много. И то така и трябва да бъде. Така и трябва да бъде, но нали, да пратиш а, нелоялната, издънивата се, да си слава насова. Митко, ще записваш право в
1: Югозападния университет ли къде тръгна, колко взимат конституционните съди, амбиция
3: някаква създира. Сигурно
0: е повече от подкастърите през <сък> взимат,
3: <сък> взимат повече от всички, мисля. Да, да. И, и най-дълго и аз, ги взимат и, и наистина са от малкото правна право на пожизнена пенсия.
1: И даже не знам дали пенсията им
3: е без таван, но в така а, да има така, си привилегия. Да, без таван им е пенсията. Това исках да кажа, то не е пожизнена пенсия. Обърках се, а имат право на пенсия без таван.
2: Което но, е, е една... Специалисти не го заслужават, само да не прозвучи малко сирохомилско. Аз а, имам
1: малко... Тука си водех записки, опитвах се да си спомня всички имена на... Ах, да не им викаме калинки, на тия дет не им викаме калинки... И не разбирам, наистина, какво толкова се е променило и кога се е променило. Да си славата е конституционен съдия. Цвета Караянчева беше председател на Народното събрание. Uh, за да не бъдем сексисти. Вежди Рашидов беше министър на културата. Един човек, чието само първо име запомнихме. Министър Наско беше министър на културата.
0: Геше. човека от Флинстон беше министър на правосъдието.
1: Така, ето този го забравих. Казваше се Даниел Кирилов. Uh, също виден конституционалист и той ще да пише конституция по едно Но бъде. То да, не, да, не,
3: да. не беше смешен. Имаше качество.
1: Иван Гешев... беше кандидатствал. Надъв. Иван Гешев хора беше главен прокурор на републиката. Бойко Борисов е най-дълго управлявалият министър-председател в България след Тодор Живков. Делян Пеевски е всичко, което си поиска напоследък и нали, да да не, но лимит. Но напоследък е ви видно. Така. И, 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 няма изненада. Изненадата Единствено щеш да бъде, ако случайно продължаваме промяната и демократична България, бяха си спомнили приоритетите обещанията, с които а, излязоха пред своите избиратели и нали, станаха от 6% 26%. А, и другата за мен вече е истинска и болезнена изненада, защото а, предишните а, съм ги прежалила, а, е липсата на гражданска реакция наистина. Липсата. Аз вчера имаше протест срещу а, назначаването на Десислава Танасова, на който аз се бях чекнала, че ще отида. Ето, дори аз не отидох. Вие бяхте ли?
3: Не. Не, не сме били. А
1: какво стана с този протест? Аз дори не го видях отразен в новините. Имаше не би... го
3: във всичките новини, го отразиха.
1: Да, ама реч. Не съм гледала. Имаше
3: за всеки и. Да. и адвокатура. Имаше ли
1: някакъв така посещаемост, някаква.
3: Някакви. Това, гледа, което видях. Протест? Нямаше тълпи.
1: Ето това е за мен най-големия грях, ако ще говорим в е, емоционални м- параметри, а на мен е ми е емоционална темата, на така наречената промяна. А, защото според мен ще минат десетки години преди въобще някаква гражданска енергия в това така или иначе общество, което трудно се мобилизира и реагира и проявява чувствителност към обществени теми, поради много причини исторически, а, културологични, каквито искате. А, всичко вече минава. То не е от сега. А, новината за мен е, че а, и за напред, вероятно ще е много дълго време и дори няма да има дори... Наистина проблема ще си остане само наш.
0: Аз искам да се съглася с това, което ти каза и само да напомня като така съвременник. първия протест, който изпълням от както живея в София, беше така Dance with Me 2013 година, когато... Правихме всякакви маскаради, окупирахме университети, имаше така доста голяма младежка енергия. а Много хора станаха известни тогава, между другото, които днес се управляват в интересен стък, включително а летящата коза Ерато, например. Тя И заместник министера да е... на
3: културата Виктор Стоянов също.
0: Такива хора, а, Белобрадова, имам предвид, тя стана известна точно покрай тези протести. След това бяха протестите 2020-та, Росенец, а, ли там, когато Христо Иванов отиде да си връща плажа. После бяха последните протести, на които аз съм ходил, бяха протестите, когато а, свалиха първото правителство Петков. И всъщност, винаги Имаше и протести
1: срещу ГЕШЕ в 2020 година. Говоря за
0: такива мащабни всички протести, които, на които протестирахме, всъщност не протестирахме за промяна, наистина, преди да стане тази думичка също мръсна. И всъщност тези хора бяха водачите на, на протестите Те в момента управляват. А е водачи, Яблър, да, се? Чак, какво чак, стана? Чакай, 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 кой беше един... водач?
3: Митко, това, това е подмяна искам, да. на историята. Никой не е бил водач от тия, които в момента а, управлява. Чакай, защо да не е? Напротив, Мира, а,
1: защо да не е бил а, така нареченията, продължаваме промяната в лицето на Сен Василев и Кирил Петков, а, имаха, мобилизираха огромна гражданска енергия. Ама Дали
0: те не са били оправдано? водачи на
3: протеста 2020 моля ви се.
0: Но бяха част от лицата. е Какви лица, моля Напромяна. ти се глупости, не са били никакви лица. Други лица. Искахме други хора, ето ги, ето ги тези други снимката хора. Снимката на Кирил Петков с
2: срещу Певски, Плакат срещу Певски беше една от знаковите снимки. Ама символи, тя се появи е, вече когато почнаха, да го,
3: година. когато почнаха да го вадят него като някакво бъдещо лице. Ей, и тогава, тогава изкочи тази снимка. И... Той не е, не, не, виж... не е бил на протестите водеща фигура. Имаше там парцелиране. е. Каква водеща фигура е бил Кирил Петков на протестите? Никога не е бил. Имаше прецелиране, съдяха на стълбите Демократична България. От другата страна седеше Възраждане на фонтана, седяха хората на президента и разни бивши генерали. И Демократична и на, България така. също бяха там. Да, м- Кирил, Кирил Петков, Петков... е? Никакъв го няма. Ще Кирил... ш- 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 ти кажа защо да
1: Кирил Петков. Кирил Петков и Ясен Василев каквито и да са хората, които направиха Демократичната либерална, така градска идея а, за антистатукво оговор... анти-статук говоренето си: а, да, да стане от 6% до 26%. на да. е протестите, масово, когато да е било... Румен
3: Радев ги назначи за служебни министри. Но Няма преди нищо, това, Христо, кой
0: започна големите протести 2020 Христо Иванов, Росенец, демократично България, Слезла Росенец. И
3: влизането те, на прокуратурата Идеята ми е, че това, което искам да кажа,
0: е, че Добре всички ден. хора, които отиват и протестират, т.е. голяма част да кажа от хората, които отиват и протестират в София, се идентифицираха с партии като демократична България първо, после припознаха, продължаваме промяната. Сега какво стана? Те управляват със същите хора, срещу които всички ние протестирахме. Това, това е факт.
1: И, и проблема моя с това е, нали, като ми ама какво да направят с 63 депутати. Ама те обикновено се крепяха на границата между 6 и 10 допреди да успеят да мобилизират тази гражданска 10, енергия и да увлекат
2: в много добри времена. Депутати имам предвид, не процента. Не да, а, да,
1: да. така а, полупър, депутати, така да. Ага, на границата на парламентарна група. Преди да успеят точно с това принципно, ценностно, проевропейско, демократично, за, нали, за законност да, 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 да съберат енергията на хората, които наистина виждат дефицит на това нещо. И... и, и, и най-големия мой проблем с това е, че тук ще са години, 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 в които ние се връщаме в такова смразяващо стъстук, според мен е, защото кой е то лидер, коя ще е тази идея, след тази подигравка, която се случи, която ще мога да увлече отново някаква гражданска енергия. Виждате ли, как, как ще се, не да знам, как ще се пре, 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 преформатира антистатуквото, защото пепе и ДБ за мен вече със статуквото. Ами ще стане като
3: пораснат вашите деца, моите племенници и ще дойде тяхната 2013 година. На която те, на тях ще Пускай. има за първи път.
0: Пускайте да, път Делян ще е успешен човек в леко напреднала възраст тогава. Не,
3: винаги ще има Делян Певски. Винаги ще има някой Делян който ще бъде запаленият фитил за следващото поколение. Така че нищо фатално няма. Света ще продължи живота също и ще си дойдат нещата на мястото. Само да не прозвучи това, което
2: казваме, е, че е някаква атака срещу гражданското общество, което си стои заспало, и по никакъв начин не реагира на множеството неща, на които може да се реагира. А, като човек, който е така преработил тази информация да не съдя, да не посочвам с пръст, да не се сърди на едно множество от хора, трябва да ви кажа, че пък тия хора, а, и вие и аз общуваме всеки ден с различни хора, от различни професии, от различни бизнеси, тези хора, оказва се, нямат и физическото време да проследят в цялост всичко, което се случва. Ако се информират, те се информират от време на време, гледат някоя телевизия, някой сутрешен блок, където всички тези неща съвсем не са представени по начина, по който ние си ги говорим тук. Те са представени като нещо даже положително. И всичко е наред, така че аз пак ще се върна към ролята на медиите за това да отварят очите на хората, защото никой не е длъжен да се превръща в разследващ журналист и да проследява всички взаимоотношения, колаборации, да проследява всеки факт да го слага в контекста на преди 5 години, на преди 10 години, за да може да си отговори на много въпроси.
1: Аз тук имам различно мнение. Смятам, че в момента пасивността... А, пасивни в момента са онези, които преди бяха най-активната част от това общество. Те не са много хора. Всяко едно общество, по принцип, най-активното ядро са едно сравнително малцинство. Това малцинство в момента е притихнало, защото вие знаете дебата, който върви, нали? А, дайте да им дадем шанс, големите цели, глобалните проблеми. Истината е, че има едно такова срещу нашите несерита. Има го това. Има го сред демократичната а, а, едно време а, иронично наричана умно красива общност. Сега си викам пробо
2: грешка. Е, не съм, може би с партийни функционери, било, аз ги така. срещам, и, и, и ги чувам, и ги чета основно. Евроатлантическите ценности, радев по добра ли, нали та м- мантра я знаем изобщо. Ма това не е мантра, аз, Поставката... аз го
1: чувам от мои приятели от хора,
2: които уважавам, хора с които сме били заедно на протести, това не, То не е партийна, партийна мантра.
1: Не, а не, аз не
2: виждам в това да е само партийна мантра. Поне в моето обкръжение не съм срещала такива хора, но да, с, не, нямам така социологическа
3: Представителност.
1: Не, 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 всички работим с анекдотични примери, но обикновено смисъл, всеки си
3: защитава неговите си, което е всъщност големия проблем. Липсата mm-hmm. на обикновено критично мислене, което не значи злонамереност. И когато обикновеното критично мислене бива нарочено като злонамереност, нещата стават такива, каквито са.
0: Добре, вече...
2: Това... Има едно обяснение, Митко извинява, има едно обяснение, ако искат да го прочитат нашите слушатели, ако не са го учели, на Ицухазарта той е препостнал а, анализ на ситуацията на очевидно функционер от тази общност ППДБ. М- в мисля, че преди седмица или може би 10 дни, чето го, едно дълго, обстоятелствено, да, на моменти се съгласяваш, на моменти не се съгласяваш, но има някакво обяснение, защо това черното, дето го виждаме, трябва да го видим бяло, аз продължавам да не го виждам бяло, даже нюанси не, не виждам вече. А мен там ме бяха тагнали.
3: Бяха ме, тагнали. бяха ме тагнали. там да го чета хм. и да си взимам полука. И аз им написах, че е хубаво, че има хора, които дават толкова от времето и енергията си, за да обяснат как всичко е наред и то така си беше. И най-вероятно, аз и, и още трима там, които бяхме тагнати да си вземем бележка, ще сме виновни следващия път на изборите, когато демократична България продължаваме промяната, имат резултата, който ще имат. Естествено, върху мен се хвърли а, демократичната вълна от плювни които получава абсолютно идентични и от а, другия край баланс. на спектъра. Просто в момента, в който боднеш и кажеш нещо, което не се харесва на конкретната аудитория, мога да ви кажа, че хейта е абсолютно еднакъв.
0: А, така продължаваме напред след тази позитивна доза тъмнина. Към най-коментираната тема тази седмица, която беше на пръв поглед, едно битово убийство, но в същото време се разбра, и че обвиняемата като основен извършител на убийството е настоящ дипломат, биш-консул в Тайланд и човек, който е бил дълги години на, на втория шалон, така да го кажем, държавни позиции, което отново провокира мисъл в нас. Какви хора се назначават на такива позиции? И тук е и философския вече въпрос. Трябва ли да а, правим разлика между професионалните качества и личния живот?
3: Преди да стигнем до този философски въпрос, който е философски наистина, а, нека да си поговорим по-конкретно и може би нашите слушатели не всички са с отказуса, за който а, говорим. Всъщност става дума за едно убийство на един мъж на 44 години, който е задушен по данни на прокуратурата и полицията на този етап от своята тъща, която се казва Красимира Трифонова и съпругата си, от която има дете, Габриела. Са, на този етап това се знае, смята се, че те двете са го... Майката по-активно Красимира Трифонова го удушила, другата нейната дъщеря е помагала. Покри този казус всъщност става ясно и той може би не случайно все пак се експонира доста подробно, защото младото момиче Габриела, съпруга на починалия е била активистка от Продължаваме промяната, била е кандидат за депутат от Бургас и също така е била назначена в Община Бургас. Завъртяла се на някакво ниво в Продължаваме промяната. Другото е, че Другия мъж, който има дете от нея и претендира за бащинство е бивш депутат от Продължаваме промяната. Това, което обаче не се казва, докато се експонира този случай в публичното пространство, е всъщност тази Красмира Трифонова дипломат, бивш консул в Тайланд. Хора от външно министерство, с които аз си направих труда да поговоря по тази тема, какъв е случая на тази жена, ми разказаха, че тя е била доста близка, според някой, но не знам дали това е така със сигурност. Тя е била роднина на тази Румяна Желева, която Дарина спомена, която беше министър на външните работи по едно време. Също така първото правителство на ГЕРБ. Това недоразумение Румяна Желева, за което говорихме вече, също така, твърдят, че тази Красмира Трифонова е имала много голяма протекция от един бивши заместник министър от пак от ГЕРБ, който 2010 година е махнат, но 2019 отново е назначен. Тази Красмира Трифонова, всички казват отвъншно, че е неуравновесена, че никой няма никакво добро мнение за нея, че, че не е добър професионалист, но въпреки скандала в Тайланд, въпреки че нейната жалба с сексуален турмоз срещу тогавашния посланник се оказва абсолютен донос, недоказан по никакъв начин. Тя продължава до вчера да е във външно министерство, като последно е била назначена в дирекция външно-политическа координация и планиране. До вчера, когато е уволнена. А, но тя успява да съсипа кариерата на дългогодишен дипломат с доноса за несъществуващ сексуален турмоз, който подава тя. И а, другия свидетел е майка, и която тя в конфликт на интереси също така е била назначила в посолството в Тайланд. През всичките тия години никой не намира желание, сили и мотив да я уволни. От министерство смята, че тя била свързана с службите. Има такава практика, някой път дипломати да бъдат и да бъдат всъщност сътрудници на службите. Работила е доносник. И е ползвана достатъчно добре, така че един дипломат с опит да бъде унищожен реално. И ако тя не беше заподозрена в убийство, защото не можем да кажем, че е убила човек, това не е доказано, но тя е заподозрена в тежко престъпление, можеше да изкара още до пенсия 20 на години във външно. Казват хората там, че тази дирекция, външно-политическа координация и планиране, която звучи толкова гръмко и трябва да е някакъв мозъчен тръст, че всъщност там се назначават всички, дето за нищо не стават, ама никой не сме да ги уволни. Това е държавата, в която живеем. И всяка една институция има такива мръсни тайни. Сигурно и всяка бизнес, корпорация има същите мръсни тайни, но поне корпорацията е частна а на тези хора ние им плащаме заплати. Твърди се, че е имало проучване вътрешна комисия във външно още 2010 година, изяснявани съобстоятелствата, кой кого е турмозил, и тогава се твърди, че се знае, че всъщност не само, че тя не е била жертва на сексуален тормоз, а че тя е нападнала физически тогава посланник, което към, тогава може би е звучало смешно, но към днешна дата хората казват добре, че поне е останал жив. И това са неща, които се замитат под килима, в преки в преносния смисъл. И продължаваме напред докъдето стигнем. И накрая стигаме до гробищата. И да, нека дърността убива. И да, не е смешно да се назначават такива хори. Не само се да се назначават, ами и да се насърчават. Техните кариери са вечни.
0: Да. Филел Даркнес отфрент.
1: Да. И, и аз дори е, наистина не знам какъв е прехода от тук, защото...
0: Мира ти не остави и дори нас безмолвен този път.
2: А, след думите на Мира и честото споменаване на думичката Тъмнина от Митко, аз предлагам да преминем към поредната порция изяви на Делян Певски, където също беше спомената тази думичка в съвсем различен контекст. Тъмната стайчка в президентството, подхваната и от медии и сайтове, които суфлират на Певски и компания. И може би да добавим и думите на бившия вътрешен министр и все още депутат от ПП Бой Корашков, който, впрочем, е единствения от парламентарната група на ПП и ДБ, който е някаква контра на всички процеси и действия на неговите колеги. Така че, ако искате да чуем Бойко Рашков, Делян Певски и после ще коментираме.
0: Супер, пускам малко Бойко Рашков и Делян, Пески да ни повдигнат настроението.
4: Понеже Ахмед Доган има така авторитета на политик, умерен, в смисъл такъв, който бавно взема решение на ги обмисля предварително, Лично аз така приятелски искам да му кажа да внимава много какво решение ще вземе в тази връзки. И още по, ако може, малко да, така, да, го, да спре господин Пеевски в това разиграване на целият парламент, днес е веднага, утре и така нататък, това не е. Народното събрание трябва да работи много внимателно, да обсъжда задълбочено всеки един въпрос... И едва тогава да взема решение.
2: Миналата седмица Касим Дао каза в това случай че Доган и Пеевски са едно. Тоест, ако вие виждате в Пеевски това поведение, съдейки
4: от а, мнението на господин Дао, тоест това поведение очевидно не е... А... Се диктува от Доган ли? Ми, или поне той е съгласен с... Аз това, това не мога да го повярвам просто. И в момента, когато Ахмед Доган е поел оперативното ръководство на ДПСЕ, но техната конференция в февруар или март ли беше там, мисля, че март някъде, аз мисля, че той е пълноправният председател на да движението за права и свободи, независимо, че го наричат почтен. Така че от него зависи много в ДПС, включително и това дребно нещо, да направи така, че Народното събрание в България 49-то, пак ще го кажа, за трети път, да не го превръщат в някаква бърза помощ или пожарна команда без пожар.
5: и Рашков най-малко има да коментира, защото да ерата на Елашкоп е на един мръкопесен мистер на Мевеле, който влачи хора и като песни. От... Не искам да го коментирам, той има много въпроси да отговаря. Които не знам, защо вие не ги задавате, какво стана с неговия градина и какво се случи с тези разследвания. Мисля, че трябва да започнете да задавате въпроси към българската прокуратура, какво става с тези разследвания. Искаме информация просто. А какво значи? И ще зададем въпроси за това. На кога на Босини, Да, на Бусин Сарапов и към службите ще изпратиме запитвания, но ще ви го оповестят допълнително. Почваме да питваме по всички въпроси. Всичко трябва да е предпочитаме хората. Тъмнината ще свърши. Ще има светлина, както казваше, е, едно балбаво.
2: Кое?
5: Е, това е. Не го казах, кой е всековото куче, повече няма да го а, коментирам. си емисиите на телевизията, искам да ви къде, чухме имената на Купринков и Сотирушев. ви също, вижте и вашата емисия, гледах специално, надявам се да не потълвате касиерите, защото първо ще има новини за касиерите и ще питаме какво се случва с тях. Казах ви, че има институция, тъмна институция, пълна с кеш която в момента иска се създаде политически проект на базата на разграбването две години на държавата. Едноличното диктаторско управление на а, чирковото куче на Кунелия има. Благодаря ви. Ха-ха.
0: Добре, че е да внесе малко светлина в мрака, който включително ние разпространяваме, дами.
2: И метафора до метафора.
3: Бао <съкък> Бао. Това му е най-новото. Бао Бао. Без Няма неговото. нищо
1: лошо, че има говорен дефект. Това да му е проблема.
3: Защото не му се разбира. Хубавата метафора. Цирковото куче на Корнелия Нинова. Бау-бау. Казва той. Като
2: изявление е обявил, че Румен Радев прави това, което му каже Корнелия Нинова. И за това правим заключението, че под бао има предвид Ромен Радев, очевидно в изминалите дни на мушката е Радев и единствения позволил си да
3: каже нещо срещу него от ПП Бойко Рашков. Единствения, който гласува срещу да си слава, срещу кандидатурата, да на Десиславата на Тенасова. И се въздържа че, и за
2: конституционните промени, които бяха прияти с фанфари.
3: И беше против предложенията на ПЕВСКИ за промяна в правилникът свързане с комисията по...
1: за контрол от службите. службите. Да. Абсолютно и, и Ани... буря
3: в чаша вода, да ето там няма никакво значение и, кой е председател.
1: И, и, и Ани Фанаоса си го нарече все още депутат, сигурно има нещо
3: предвид. А, Между да, другото, само е, да вметна, че някой... откъса, откъса, <сихолог> откъса беше. Сихолог може да потърси. Какво отказ? Отказът с Бой Корашков беше от свободна Европа от интервюто на Генка Шикерова.
2: Да, пеевски пред глас.
3: врата и микрофони на журналисти. То се чу на всички им даде указания, какво да му включат в новините, да не пропуснат, гледа новините и дава много ясни знаци кое е да, кое е не. Впрочем,
2: предната вечер по една от телевизиите, мисля, че беше ново в новините. Uh, беше пуснат един, сега тук малко професионален сленг, един свръх дълъг и не логичен за формата новини синхронно. Това са думичките, откъсите от дълги изявления, които влизат в новините един или друг в случая е Далян Пески. Беше нещо много, много, много дълго, което направи впечатление на фона, на динамиката, на кратките изказвания, които пускаха преди това. И като слушах това изказване на Делян Певски, си казах, но наистина ли е недоволен от това, защото наистина той беше най-дългоговорящия в тези новини. Защото не се чули
3: имената на Копринков, както каза и той тогава предния ден пътя на Копринката и този а, ошев. Това са хора около президента, срещу които има разработка, има дело на трупчета. Има твърдения, после излезе по и в епицентър, и в други сайтове, че те са касиерите. Той тях има предвид, че при тях отива кеша. Като се твърди, че те са всъщност корупционните посредници на президента. Това е твърдението. И всъщност Певски дава много ясни знаци, че това дело няма вече да е на трупчета и пак ще има бал. И също така напомни за една разработка срещу приближен на Бойко Рашков, която също е на никъде и просто даде ясен знак, че тия неща ще се съживят. Боли ли като вивадаха зъбите? Не,
1: не, на, това, на това зъбките, мисля, че беше. На това изказване ми напомни този отказ от... Но сега е доста по-ведър. Ми да видим. Независимата реформирана българска прокуратура поред... Вече приятата нова конституция, заради която правим всички тия жертви, какво ще
2: предприеме? След затопленето, да, така година и половина и повече две, затоплене на отношенията между ДПС, ПЕВСКИ ГЕРБ и Румен Радев, очевидно е отворен фронт, защото да, сайтовете и медиите които са гласа на ДПС, ПЕВСКИ и много често и ГЕРБ в тази компания. Вече започват с мира го нарече разработки без имени, без имена, в които се посочват а, всички тези а, имена.
1: И, и саква са, щане,
2: пеп,
1: ПЕПЕ с ни пази от Румен Радев, а Румен Радев ще ни пази от... А... С глобката. От глобката. И накрая просто виждам как евроатлантизма ще цъфне и върже. Големите цели ги виждам постигнати. Голямата цел е постигната. Нищо е вярно. И нищо
2: не е вярно. Сме нищо биновни, не, защото не разбираме. Точно така. Но холата...
1: манебе, аз а, наистина ви казвам, започвам да си мисля съвсем сериозно, че проблема е
2: в нас. Митко отдавна си го мисли очевидно в го реакцията. Така че Митко довърши си мисълта, поне да чувам гласа на разум.
0: Тя беше изказана тази ексос според Пет достатъчно добре. И като си говорим за нашите проблеми
1: Нашите си лични проблеми.
0: Ето Борисов също се разкаива и се разкаива за това, че махна отясната си ръка Цетан Васили...
1: Да, е вярна.
0: Това го остави. Това го остави. Е махнал Цветан Цетанов като дясната си ръка заради апартамент Гейт, тъй като излезе в последната дистинна дена и излезе апартамент Гейт 2. Продължаваме апартамент Гейт. Този път не продължаваме промяната. При което стана ясно, че а Асен Василев и Орер са правили разни покупко-продажби на имоти,
3: които са купували ехчени и после са продавали. Скъп. Не, там беше друго важното митко. И, и там седи големия въпрос. Има ли ли са и какви отношения с купувачката и продавачка, която е свързана с фирмата с монополно положение по отношение на винетките доскоро?
1: Е, и, и, и цената също е важна, защото когато Светан Цветанов си купи ефтин апартамент и ние се съмняваме как по-точно така на него му се пада тая
3: привилегия,
1: това той е подозрение в коупция.
3: Той предаде да. също на един бивш а, свой служител. свързано лице, да. Който... Когато се
1: случва на... А, се ай, освен служ... това,
0: пак имаше такива предположения, защото нека не забравяме, че апартаментът му бе продан от Артекс, които получиха mm-hmm. По това време разрешение за небостъргача а, Златен век в Лозенец, така че там също имаше подобни
1: Еми, да, аналог... съмнения. Аналогична възмите. е ситуацията, да, да, аз... поне като, Просто... като структура на съмненията и откъде идват подозренията. А, е, това имах предвид, като казах, че като става въпрос за нашите, същото е не баш. Uh, и за футболизирането на uh, политическите привърженици и така леко гледане от страни, когато става въпрос за uh, така, треската в собственото, градата в
3: собственото ни око. Ето Борисов, това беше неговия вопл тогава всъщност, че въпреки, че той си измисли, но се накара на журналистите. Тогава вие, като беше за Цветанов, помните ли колко живи връзки правихте пред апартамента му и как от сутрин до вечер това е абсолютно лъжа, не е било така. Изобщо. Абсолютно. Никой не отразяваше тая тема и аз си спомням как в Нюзрума на нова телевизия Сакън никой не искаше да отиде в парламента да пита Цветанов, квото и да било по разследването на Полина Пълнова тогава в Свободна Европа отидох аз в парламента Ей, да питам Цветанов, дали е има... като ти да и като ти потръгна. Изобщо не съжалявам. Пак бих отишла. А, но аз тях и, и го питах и Цветанов беше изумен, как в момента в който аз го питам за тия апартаменти и как така телепатично ли се разбраха с а, неговия служител и други такива въпроси. Той беше шокиран, но това, че аз не приемам неговия първи безмислен отговор, му задам допълнителни въпроси. Той беше в шок. Толкова голямо е отразяване. Явно
1: тази, явно тази жива връзка е да. изстрадал дълбоко ако я, Борисов я... му се е сторила, като да се случва непрекъснато.
3: Нямаше такова нещо, изобщо никакви такива живи връзки до безкрай. Нямаше да не говорим, че тогавашният е шеф на Нюзрума uh, в нова телевизия Даниел Чипев. Си спомням, че аз исках да отида пак на друг или по-другия ден да, търса, да продължавам да търся този бив служител от ГЕРБ, който към момент работеше в РВД. Може още да работи там. Другото такова място за дърни да, хора.
1: Другия склад. склад
3: Други... и, и си спомням, че Даниел Чипев тогава истеризира. Бяха много хора свидетели на тази планиорка вътрешна оперативка редакционна тропна с крак и каза, аз не аз ставам заложник на Миролю Бенатова, тръгна си и така ми забрани да ходя, защото щел да стана мой заложник. Та толкова за живите да, да... връзки в изобилията, Борисов се Може ли да, се довършим? Тази... Нека да
1: довършим тази вътрешно ведомствена история, защото е важно за публиката. След Малко след тази размяна, на която ние не сме присъствали, но имаме свидетелски показания, потвърдени от няколко източника, Миролюа Бенатова стана шофьор на такси, а Даниел Чипев беше повишен от шеф на новините в Нова телевизия до заместник шеф на новините в БНТ. И си е все още там. И той заложник на Миролюа Бенатова няма да става
3: човека и както казваш ти, проблема си е в нас. А проблема защо, си е само в нас. Защо аз, това, само това и тогава, аз пък бях толкова доволна, защото се свързах с Мирянова. По телефона я записах и оттам излезе страхотния лав, че всъщност Цветанов е оценил архитектурния подход на Мирянов младши и енергийната защита с 91-ви псалм на сградата. И че всъщност тя, те имат право да, да преценят да му продадат ефтино. И тя тогава самата призна, едно към едно си го каза, че са му продали на 500 евро на квадрат, защото така си решили. Защото е ценител. Защото е ценител, Цветанов. Аз не се отказвам никога за нищо на света от този репортаж. Мамайти беше Борисов, един последните
2: в нова телевизия. Да, 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 точно
3: така. Но а, Борисов сега се жалва и всъщност казва, че, щом като не отразяват а, така медиите а, скандал около Рере Асен Василев, той пък съжалява, че си е махнал, както казва той, деца, вика, дясната ръка си махнах и за какво? Еми няма вече кой да иде там да ги пита. Това е положението. Няма хора. Но пък а, репортер на ПИК.
2: Отида да пита Кирил Петков в.
3: Гранд Хотел София в Лобито на него не среща лобибара, с спас.
2: Където се оказва, че спас Русев и Кирил Петков си хортуват и пият кафе. Не беше акцентирано върху това. Какво правят тези
3: двама души един до друг? И за Изобщо никъде не се появи. Защото е пик, защото е живота медия. И това е много удобно либи при то като няма друга медия, изобщо не се коментира факта. Кой е Спас Русев? Нестина ли е брокера на влияние между всичките телевизии? Все пак е човека, който продаде Viva.com. Много влиятелна фигура. Какво всъщност прави Кирил Петков с Спас Русев? Мълчанието на няма такава тема. Изобщо тя не съществува.
1: Както не съществуваш
3: неприкосновеността на личния живот. Веднага ще подам
1: а, <laughs> така привидно, добре звучаща а, журналистически издържана етично, почти така, почти като истинска мога да прозвучи тази теза. Виждам я просто как ще...
3: <laughs> да, добре, обаче беше интересно как се изсули, знаеш как си който го е гледал, видял, идеална не е лошо да го видите, нищо, че се гнусите. Как се изсули Кирил Петков от тази среща Спасоросев се правеше дълго време, че нещо е си цъка по телефона, накрай той си зесе трето и той си изнесе. Соня Култоклиева, която в момента се изявява като репортер от ПИК, факт е, че не попита нещо много съществено, освен, че припомни, че Спасоросев е бил съветник на uh, Милен Велчев, когато Милен Велчев беше финансов министр, но това не е най-същественото свързано с Спас Русев. напомни между другото и че е свързан с делката за Виваком но беше доста откъслишно нямаше конкретен съществен въпрос който да запомним но самата среща е за отбелязване категорично и ако, ако тя беше толкова несъществена нямаше така да се разпадне тихо както се разпадна в кадър и Кирил Петков просто си тръгна а... Спас Русев малко след него
0: но това, аз да попитам все пак, голям проблем ли е? Защото с е се отбрите от лошите нали, схеми и корупция. Няма добри лоши. и лоши. Идеята ми е, толкова ли е лошо? Очевидно, че с е важен човек в а, тази държава. А, Киро Петков е важен политик в тази държава. Защо да не си говорят? Киро Петков си говори редовно с Пески, с Борисов, Алексей Петров си говориш, че имаме свърската между герпи и промяната и така нататък. Защо тази среща е по-специална?
1: Защото аз ще ти кажа моето мнение. Ако има някаква причина, която е легитимна на светло-прозрачна и изисква такава среща, такива срещи политиците, с които мобилизират голям властови ресурс, Кирил Петков към момента е такъв, ги правят в своите офиси, има официални, официални календари, официални там водят се протоколи, минути и така и срещата се случва в тяхната официална битност. А, а пък а, другия ми отговор е, имаше едно време една пословата снимка на Влади Горанов санкциониран по Магницки с Делян Пеевски, санкциониран по Магницки. и аз и Ани Цолова в битността си в нова телевизия в различна така свързана трябваше непрекъснато да отговаряме на ето въпрос. Защо показвате тая снимка всеки път, като поканете Влади Горанов или като стане дума за обвързаността на а, евентуално тогавашния финансов министр с а, просто депутата а, Делян Пеески и, и, и отговор а, Ани иска да кажа отговор на този въпрос. Кажи, Ани!
2: по край кадъра с Спас Урусев и Кирил Петков се сетих за унази много по-размазана с по-лошо качество снимка, която в тези времена 2014-2015 година, когато се твърдеше, че ГЕРБ и ДПС нямат нищо общо, че ГЕРБ и общо не са функция в една или друга степен по една или друга тема на интересите на ДПС. Тази снимка е факта, че когато беше показвана в ефир, аз си показвах в ефир и коментирахме защото отговора на въпроса защо сте един до друг, за какво си говорите, е важен и към днешна дата смятам, предизвикваше доста неприятни реакции, включително и по медиите, които са ретранслатор на ГЕРП и ДПС. Спомням си, че като показвахме снимката и задавахме въпроси в критичен контекст, разбира се, за тази снимка, ама и само ние я показвахме опорито, следваха ни неприятни публикации срещу задаващия и, въпросите.
1: И, и в крайна сметка и двамата финишираха в магницки, така че от днешна гледна точка има такива ни документални свидетелства, които не е лошо да са в публичността и да, има такъв въпрос и това е тема и не става въпрос за щопа да не си говорят, срещнали се случайно.
3: Мира? Аз ако мога да допълня снимката, излезе 2010 година и аз тогава зададох го въпрос на Борисов. Мисля, че в електронните медии. Това беше за първи път повдигната тази тема. И аз го попитах за тази снимка, за Владислав Горанов и а, Далян Пеевски. И той тогава много се разпали, пак така малко като оня ден, като се тюхкал, И каза, какво сега толкова лошо има а, Влади да се вижда с, а, с Пеевски, а президента, като си е близък с Доган... Никой не го пита нищо Първанов. Значи Първанов може да си е близък с Дуган, а Владина е може да си е близък с Делян. Това му беше отговора тогава. Разликата между тогава и сега е, че тогава 2010 година все пак този въпрос можеше да бъде зададен. Колкото и нелеп да е отговора. Той все пак той отговор в нелепостта си дава информация за някакви лагери, за някакво мерене, за някакви процеси, които вървят. А сега няма въпрос. Просто не съществува темата. Да, така е.
2: Очевидно имало рефреш на темата Влади Горанов и Певски през 2014 и 2015 и заради а, в контекста на протестите от 2013 и там кой предложи Делян Певски и заради последвалия разрив а, в същите тези години малко по-късно между Цветан в Василев и Делян Певски. Ако няма, намитко на
1: въпроса, ако няма пък нищо укорително, Кирил Петков има цялата а, плат от медии, които държат микрофони пред въпросната врата в парламента ще разчитаме да ни каже защо са си говорили ако е толкова невинната Ако някой го попита Ама никой не, бе, той не го пита всичкото, Всичката възможност да, на света да, да внесе яснота нали? То вече приемаме, че никой никого нищо не пита а, и надяваме се да излезе пред и да си каже
2: още повече, че уточнихме и в предишен епизод за хората, които са го пропуснали, като гледат вечер, сутрин и когато и да било новини, да знаят, че унези депутати и политици, които застават в парламента пред микрофоните, са застанали там по собствена воля, изваряли са едни крачки, за да застанат там през, пред кюшето, където стоят оградени журналистите и държат микрофоните си така, че никой няма да ги спре, Коментирали сме и друг път, че въпросите, които се задават в масовия вариант, разбира се, има изключения. Там са кажете, кажете си, горе да отказват че въпросите. И те си казват, така че Кирил Петков е, има всичката възможност да бъде
5: чут.
0: Добре, да минем към следващите други приятни бизнесмени в тази държава, именно Васил Бошков, Черепа, какъвто му е пракора, чието фирми. Бяха част от неговите фирми. Бяха обискирани миналия петък. Самият той е разпитан в а, връзка с разследването за убийството на Алексей Петров. Никой не разбра защо, какво беше това нещо, защото в петък точно ви, като записахте последния епизод на телевизия по радиото кръмна, така да се каже, тази новина и това, така си...
2: На мен ми е интересно дали а, такова елементарно критично мислене се изисква просто като зрителя. Аз седях като зрител ам, и видях, че това се случва гледах там някакви издания на новините или четох статии през деня Не си спомням, но така не че информирах се по тази тема и като зрител се запитах, добре, бе, наистина ли <съща> разследващите смятат, че когато отидат <съща> да обискират офисите на Васил Бошков, след като се извикали медии, защото всички медии бяха там пред всички офиси, Васил Бошков ще следи, ще остави документални следи, а, толкова месеци след убийството на Алексей Петров, те ще стоят тези документални, веществени доказателства и следи в офисите и той ще ги държи там, за да дойдат медиите и полицията а, да ги открият. И защото какво се очаква да открият в тези офиси? Нистина. Нишето. Стоях, слушах То, и гледах си за... и си казвам публиката, да, има ли критично мислене и без да им каже Бошков за какво се прави това, защото той го изговори по някакъв начин. Защото в момента, е в, немилост, да, в момента е в немилост. в момента е в немилост. Без да им каже който и е да било, дали би се замислила, какво е това сега? И защо толкова се подсенява аудиторията, когато се а, правят такива представления? Подсенява се, имам отговор
1: на този въпрос, защото работи. И да, прокуратурата така смята. Също така смята, че ако Бойко Борисов, в качеството си на дългогодишен министр-председател, живеещ от едната си държавна заплата, реши да купува имоти за милиони, каквото обвинението и а, с доходи, какви той не може да докаже в Барселона, прокуратурата смята, че ако провери банковата му сметка и види дали има превод, който основание пише къща в Барселона за а, дама Спрякор а, и ако не намери такъв превод, каквото изненада не намира, това е достатъчно основание да се прекрати това производство. Това се случи. Нали не бъркам? Или пак проблема е
2: в мене? Връщаме се в началото, Дарина, помисли си, колко пъти го зададе за
1: днес този въпрос.
2: <сък> Въртим аз се в
1: крък. То си е за
3: ще отвличане на вниманието. В един от предишните епизоди аз казах, че все пак да си има предвид този штрих, че Делян Певски стана публичен след убийството на Алексей Петров. И Делян Певски, и ДПС изобщо станаха фактор в управлението след убийството на Алексей Петров. До тогава, в самия замисъл на сглобката, и това са го казвали от Демократична България, продължаваме промяната, ДПС не е фигурирало изобщо като какъвто и да било фактор, освен по отношение на Конституцията, но не е като такава, не е като третото краче на столчето, без което е абсолютно невъзможно да се случва каквото Никак. и да било. Всъщност, той излезе на преден план, Делян Пеевски, абсолютно категорично се заяви като фактор, след като вече го нямаше Алексей Петров, който пък преди да бъде убийца, беше заявил като кандидат отново да се върне в службите. И какво сега? Алексей Петров ще се окаже гейткипъра на... Не, просто сме говорили и друг път съм споменавала аз лично, че и за единия, и за другия се твърди, че имат влияние в службите, но никога не са били от една страна. Имат ли са си свои си делби? Така, да. Явно, явно по добрия е победил. Така, че всъщност с отвличането на вниманието и пращането в една посока, която вероятно не е правилната посока. Пък толкова много се говореше, че Алексей Петров имал контакти с политици преди да бъде убит, че архитекта на сглобката. Как не разбрахме за нито един от тия хора да е разпитан? Защото те са последните, които с него съобщували толкова динамично и толкова се говореше в началото, че убийството е политическо. И то от така кръгове, които искаха много ясно да натикат. Продължаваме промяната в а, контекста на едва ли не поръчители, което беше нонсенс, но въпреки това, изведнъж тая нишка е избледня тотално и тези хора не са разпитани дори като, а, в, а, като свидетели, като хора, които се общували с този човек преди да бъде убит. Те са от този кръг, те трябва да бъдат разпитани. Ние това не го чухме.
0: Добре, с това нещо ще въведем и последната тема, която сме си отбелязали предварително. А именно за това, че според указ на Путин стана ясно, че Русия си търси всички задгранични моти, дори тези от времето на Руската империя. И тук има много интересен български контекст, а именно, че тази седмица стана известно от депутатите от ППДБ, които са от квотата на Демократична България, Ивало Мирчев и Надежда Йорданова, които са разработили заедно законно проект за връщането на небезизвестния санитарно-оздравителен комплекс Камча и замразяването на руски имоти в България, които са собственост на санкционни лица.
3: Това, че Путин изговаря много ясно, че Русия си иска всички задгранични имоти е много лош знак защото трябва да си има предвид че цялото Българско Черноморие е пълно с руски имоти да, те са частни, но не са никак малко и се говореше в началото на острата фаза на войната че има и много голяма руска диаспора тези хора вече не са тук, но все пак те имат имоти Говореше се за нещо като 300 000 души, руснаци, които имат имоти в България. И това нещо, ако го погледнем непозитивно, може да изглежда като да сме много лесни през Черно море. А, така че не е само камчия. И това искане на имотите не звучи никак добре. И да, това е един от козовете на така наречената сглобка, нали? защото Путин не е за подценяване. А, той не е някакъв клоун, който просто така да го неглижираме и да се че не съществува. Той е много сериозен международен играч. Както виждаме, случват се нещата и нещо, като се каже, че ще се направи някой път а, пушката, гръмва. Интересно е, защо до тук така наречената евроатлантическа сглобка всъщност не взима реални мерки по отношение на а, руските не само имоти, изобщо руските интереси в България и руските пари. Не се взимат реални мерки и фактът, е, че този закон отлежава. Също така е хой да се припомни, че когато Генка Шекерове направи едно разследване преди месец, месец и половина в свободна Европа, тя показа освен на руската църква, която беше повода, още няколко много знатърна Значими и мота, включително и в чашката на Язови Рискър, някакъв а, обитаван от такъв превзет от а, още от времето на СССР мод. Те си седат в нищото. Оказва се, че има неуредици и с документацията, но също така биват владяни от а, руската държава. Ключови. И моти. тогава Далян Певски скочи и каза, че това е недопустимо, пусна сигнал до Данс, обърна внимание на всички институции на това разследване и спи града оттам нататък нищо, буря в чаша вода. И всъщност това показва, че този така наречен евроатлантизъм е само на думи. По същество Нищо в тази посока наистина за ограничаване на руските интереси, които могат да се приемат като заплаха за националната сигурност, не се случва.
0: ето има напредък. Двама депутати са решили да активизират този закон и остава само да видим какво ще се случи
3: Ма какъв и какъв да се напредък? надяваме. Той самият Делям Певски преди един месец звучеше като ей, ще приемаме тия неща, но всъщност това не е вярно. Това това са просто едни голи декларации. Както не веднъж сме отбелязвали,
2: с етикета на евроатлантизма се маскират много-много действия и, и бездействия. Също така. Тази седмица имаше и поредната порция, като си говорим за Русия и интересите и в България. Една канонада от пропаганда и дезинформация, стъпвайки на корица, на издателство Мисля Хермес, корица на книжка, озаглавена Аз съм българче и детен се държи в българския флаг и е облечено в жълто син полуовър. Такова е избухване, що е синьо и жълто, защото това е знамето на Украина, имаше миналата седмица пак дезинформация, която беше изговорена от парламентарната трибуна от Костадин Костадинов, че ще ли да забраняват Аз съм българче. И точно това е посоката на размисъл. И аз виждам в мрежата, че хора, които не са от крайните привърженици, не са така крайно дезинформирани и също надават ухо на подобни излияния, които стъпват на категорична лъжа. А никой няма да забранява нищо. Маса, извиняема, то пък това
1: са пълни глупости. моли, па някакви хора си използват а, 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 разума са? Това па с аз съм българче и с а, днеска някой не че ще забранят и високи сини планини, защото имало и златни равнини. За това, извиняйте Извинявайте, на...
2: обаче това цялото нещо хваща декиш, то работи. Ами като
1: хваща декиш, са извиня, не може ли на всеки, се сещам, извинявам
2: се, глупав човек да му Ама, м- Не, 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 всеки, хваща, едно множество, което дълги-дълги години му обяснява, че любовта към България минава през любовта към Русия и ако не обичаш Русия, значи не обичаш България. Когато това се декларира и от парламентарната трибуна, а, когато се леят и тирамби и се цитират стихотворения на любовта да, да, към да, 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 Русия. Все да. пак малка грижа към собствената...
0: така. Това, което стана с тази корица, беше някакви си там хора, които са крайни, с критично мислене нула... Го намерили това нещо с 22 години, и по-скоро, и по-скоро беше използвано от а, разни хитри хора в а, Фейсбук а, с штакотливи коментарчета, а, пак да, 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 да си напишем някакви готини постове, да направим меменца, а, да имаме. да се подиграем на безкритичните
2: българи, но аз много от, го го добре се. От, от нашите
0: хора, като беше направено от нашия балът. между
2: другото, нащо и вашето не ми приятно да го учувам. Защото също да, и като си говорим за нашите добре,
0: партии, добре, моя, аз нямам
4: моя, партии. Моя, моя не, не,
2: защото няколко пъти днес беше споменато. Аз нямам партии и никога не съм членувала в партия, никога не планирам да членувам в партия и може би да се върнем към ключовата реплика от днешната ни среща, може би проблема е в нас, може би проблема е в мен. Аз вечно търся нещо. Вечно виждам нещо да критикувам. А,
0: защото това не е работата. Нашата работа е се или
2: иначе смисля, днес, днес и снощи гледах по на Geographic един документален филм за да сте най-добри запомнещи се реклами и така обърнали обществено мнение. И на номер, под номер две беше една реклама на Apple на първия Макинтош. Това е първата реклама, направена от Ridley скот между другото, много така, харесвана и от Стив Джобс. Първата реклама, в която се рекламира нещо, което изобщо не се споменава и никога не се вижда като продукт. 1984 година се излъчва рекламата, когато за първ път в този западен свят хората вече имат възможност да имат достъп до лични персонални компютри. Аналогия с 1984 на Оруел, наистина много интересно видео, не само за времето си, рекламиращо компютър, просто продукт. И аз се замислих какво съм правила аз в 1984 година и знаете ли какво сетих? Сетих се, че подстроени бяха завели някъде в тези години, да гледаме мумията, трупа на Георги Димитров в мавзолея. Спомням си ужаса, безсънните нощи, кошмарните нощи след това, когато ние подстрой отплевен с автобусчето, айде мили дъчица, 9-10-11 годишни, елате тук да гледате това тяло, не е култ към личността. И понеже всичко, за което си говорим в момента, една от линиите на тая пропаганда е носталгията по соца. Просто се сетих и го вмятам и смятам, че не са за подсеняване, подобни заигравки и търсене на поводи с корици стихотворения и каквото се сетите, защото това стига до много хора, мультиплицира се и е факт че много хора започват да вярват, че някой иска нещо да унищожи, някой иска нещо нас да ни разбие. Едни лоши хора искат да унищожат българите, изконните български ценности и ако сте гледали проучвания, имаше миналата година, в раз... може би година след началото на войната в Украина, едно проучване, истината че доста българи или поне най-много от страните членки на Европейския съюз, българите са вярващи на подобна дезинформация и пропаганда. И аз смятам, че това не е за подсеняване. Митко съгласна съм, че в един определен балон това се превръща в обект за присмех. На мен това не ми е смешно, опитвам се да кажа това. Не ми е смешно, не са ми смешни всички меменца, не са ми смешни всички шегички, високи сини пълнини, сай това ли ще забраним, защото има и златно, и жълто, и синьо. Не ми е смешно, защото смятам, че това е симптом, защото много се смяхме. Значи, толкова години се смяхме и си викахме не бе, не, това не е възможно. Не е възможно да се вярва на това, не е възможно хората да повярват на това. Много неща станаха възможни и всичко е възможно и
3: всичко е вярно и нищо не е вярно. И затова Певски ще ни спаси. Певски, както каза, тъмнината ще свърши.
1: Аз имам проблем когато слушам и нашите собствени анализи и по принцип е така, че си кажем, добре да я с хвала направя. Аз като активен човек имам нужда нещо да мога да направя. Нищо не мога да направя а, по голяма част от а, нещата, които си изговорихме, но ако и вие се чудите и видваме малко в повече а, с а, така а, мрачните анализи, смятам реалистични и смятам да, това ни е работата да бъдем а, критични, а и това е дефицит в момента, така че приемете го като а, така, как да кажа, ниша, която се опитваме да, да сме полезни. Ако се чудите обаче какво да направите, аз имам едно предложение за вас, може да направите нещо. Ани Стоянова, майката на Даная, протестира относително сама или е придружена от сравнително малък брой хора. Майки, основно жени, виждам във фейсбук на снимките. Утре няма да процесирате, като сина има рожден ден, току-що видях нейн статус. Но следващата седмица тя е всеки ден пред Министерството на здравеопазването. Понеже за голямите, големите неща често няма какво да направим и те стават така, че идват до нашите малки животи, домове по един или по друг начин. За съжаление идват. А, когато пребиваваме в тази държава, независимо час и владо си избрахме да емигрираме емоционално в миналия епизод. А, просто това може да направите. Може да отидете и да постоите заедно с Ани, която иска да се разбере какво се е случило и защо в една българска болница, най-модерната, най-реномираната, най-прикудената да решава спешни случаи, дъщеря и на 14, почина, разбира се, с съмнения съществени за лекарска набрежност, съмнения, потвърдени между другото от доктора Спарухилиев, който е единственият лекар, когато аз чух да подкрепи майката в нейния а, така, гняв и настояване да се разбере това е истината. Българските лекари са по-скоро мълчаливи или подкрепят колегията си. Може би защото той не работи в България. Доктор Спорохилев категорично се изказа с експертизата, която стои за думите му, в подкрепа на подозренията на Ани Стоянова, че наистина детето ѝ е било пренебрегнато въпреки тежкото му състояние, въпреки предружаващото заболяване, и че не са направени нещата, които 21 век в една модерна западна болница евроатлантическа би трябвало да могат да бъдат направени. Така че, ето това е нещо,
3: което все още може да направим. Аз първо Илев отговори на изказването на професор Габровски, който е заместник директор на Пирогов, който беше пред предложението на ГЕРБ за министър председател По едно време беше депутат от ГЕРБ, мисля също така, който каза, че е направено най-доброто не, за детето. Депутат не е бил, но беше предложение за премиера, да. Да, извинете но беше предложение за герб, на ГЕРБ за министър-председател. Той е, твърди се професионалист, но в момента заместник директор на Пирогов излезе и каза при светан Каризова, че е направено най-доброто за детето, което само по себе си е доста цинично предвид факта, че детето почина. Да. И че публично майка му издирваше лекари в едни почивни дни а, и се молеше,
2: mm-hmm. молеше Is... се публично Is... да се появи някой лекар, специалист да помогне на детето ѝ. Дни наред. И това, кое... А
1: медицинския надзор и каза, че детето е пренебрегнато от самата нея.
3: Сега има второ заключение. Е Сега има второ заключение, което е с някакви формални нарушения, но ще има трета проверка. Значи, трета проверка на проверката. Едно безкрайно тупане на топката, една голяма подигравка е това нещо, но то е много изобличително. Той е като отопсия на, на, на нашата реалност и всъщност е много, много, много изобличително. Те, докато се опитват с всичките ти административни врътки да, да замазват и да, да тупат топката и да губят време, всъщност се саморазобличават. Което не говори нищо добро, защото ние сме си тук и сме част от същото, но все пак, поне падат маски, падат някакви слови. Може би това, това ще помогне за тази нетърпимост, към която ти дари призоваваш да стане по-скоро от това, което аз прогнозирах.
0: С тази тема трябва да приключим нашия епизод. Ние отдавна обещаваме да говорим да направим специален епизод за медицинска тема, защото тя е много сериозна и е доста безкрайна. Със сигурност трябва да го направим. Да, от нас като отделни личности не зависи да променим цялата държава, но може да променяме това, което е около нас. А, малко по малко, капка по капка, колкото ти да е клише, става вир. И... и тук ще кажа един от любимите ми цитати от великия филм списъка на Шиндър. Спасиш ли един човек, спасяваш целия свят. Така че нека да, да направим това, което зависи пряко от нас.
3: Аз няма да се оправдавам за нашата минорност и а, тъмни краски, защото мисля, че се аргументираме в това, което казваме. А, пък вие, ако имате да ни споделите нещо, да поспорите с нас или пък да ни подкрепите, да давайте ни вашата обратна връзка, защото тя е наистина важна, за да можем да да усещаме къде се намираме. Казвайте ни какво е важно за вас, което бихте искали да чуете обсъдано от нас. И за тази цел имате нашия имейл, който ще кажа отново tvklomba.dn.fm Наистина се радваме на всяко ваше писмо, на всяка ваша критика, защото всъщност така разбираме, че ни слушате и че намирате нещо важно за вас.
0: Чао!
2: До
3: скоро!
1: Чао, до следващия път.
3: Чао.